0: Разговоры о том, как найти точки опоры в новой реальности. Всем привет! Меня зовут Иоланта, это подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе ищем раньше тот самый пресловутый life-work balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. А сейчас скорее мы ищем новые смыслы и точки опоры и пытаемся ментально выжить в том, что сейчас происходит. Когда мы говорим, что настала новая реальность, это как бы не до конца правда. Эта новая реальность наступала для белорусов и в 2020 году, и во время пандемии, а до этого в мире тоже происходила масса всего. И говорить, что сейчас все по-новому, наверное, не приходится. Но с другой стороны, нельзя отрицать те вещи, которые изменились и уже никогда не станут прежними. Да. Такие слова довольно сильно тревожат. Но новое в нашем смысле — это, конечно, почти всегда что-то очень плохое. Но хочется поговорить и о том, что может быть хорошего сейчас, что может помочь нам, что можно сделать для себя в условиях такого тотального хаоса и неопределенности. И вот я хотела поговорить с вами сегодня о том, почему я снова решила жить, про точки опоры, которые можно для себя найти, и как попытаться спасти менталку. Я буду опираться на некоторых других людей, которые более сведущие, чем я. Я нашла их очень крутые тексты и хотела вам о них рассказать. И также я попросила Алену Вес, которая уже была у нас с вами часто, и мой любимый гость. И она тоже немножечко расскажет про то, что сейчас можно сделать для себя. Потому что вначале мы надеваем маску на себя, потом на других, и только потом на государство. Важно сказать, что следующий выпуск будет про чувство вины, чувство стыда, которое сейчас и проникает внутри нас, и которое навязывается, и с которым очень сложно жить. А сегодняшний выпуск — это скорее такое небольшое введение вообще в тему, в тему жизни после начала войны. Я нашла классный текст у Ольги Примаченко, которая написала к себе нежно. Я думаю, вы видели эти розовые прекрасные книги. И я хотела с вами поговорить о том, почему ритуалы, какие-то каждодневные, бытовые, рутинные действия очень важны. Что считает Ольга? Она говорит о том, что ритуалы важны потому, что это то, на что мы можем влиять. А если мы вообще можем на что-то влиять, это значит, что штурвал еще не оторвался. То есть... Да, мы куда-то несемся, да, в нашей лодке пробоина, в нашей менталке страх, тревога. Сейчас превалирует намного больше, чем счастье, но мы еще можем на что-то влиять, хотя бы на свою жизнь, хотя бы на свое отношение. И это прекрасно. Также ритуалы. Помогают фокусироваться на том, что вы делаете, на чем-то конструктивном. Когда мы скроллим ленту, когда читаем новости, это только иллюзия какого-то контроля. Это иллюзия того, что вы можете на что-то повлиять. Когда вам говорят и кричат, что это ваша вина в том, что вы не остановили эту войну, это тоже какие-то мифы и иллюзии, которые еще и выглядят довольно нарциссически, как будто бы у нас с вами есть какая-то кнопка или не знаю или телефон, по которому мы можем позвонить и все установить. Это неправда и не позволяйте затягивать себя, другим и самому себе в эту пучину вины и безысходности, а попытайтесь сосредоточиться на каких-то повседневных ритуалах. Что еще важно сказать? Ритуалы повседневные. Это то, что нам понятно, известно, это то, что мы можем делать, не знаю, с закрытыми глазами, и это то, на что очень легко перевести фокус внимания. Когда мы срезачиваемся на всем плохом, на самом деле это нормально для нашего мозга. Наш мозг... Часто для выживания отсекает что-то хорошее, нейтральное и сосредотачивается на том, что будет заставлять его бежать, замирать и так далее. Это то, как работает наш мозг, это то, что мы не можем изменить, но мы можем попробовать хотя бы совершить усилия и изменить фокус внимания. Изменить на том, как мы моем посуду. Изменить на выращивание растений. Я всегда... Сейчас каждое утро стараюсь поливать свои растения, смотрю свою микрозелень, всегда добавляю ее в завтрак, я ращу микрозелень на подоконнике. И вот это вот наблюдение за тем, что растет, оно, если честно, меня немножечко заземляет. То, что сейчас происходит, мы не знаем, никогда закончится никак, а важно делать то, что нам знакомо и понятно. Также сейчас очень многие отказались от какого-то планирования. Кто-то лишился работы, кто-то лишился дома. И как будто бы сейчас не место планам, ежедневникам, календарям. Но на самом деле именно сейчас им самое время, самое место. Очень важно обозначить некие важные точки. Например, вы каждый день идете гулять, и вы вносите это в свой календарь. Или вы думаете о том, когда вы готовите завтра, будете ли вы готовить что-то семье или для себя. И можете ли вы делать что-то, например, учиться чему-то новому, если вы лишились работы? Либо как вы будете делать свою работу так, чтобы потом у вас еще осталось время на себя, семью, друзей. Мы с вами уже много говорили про то, как спорт и любые иные физические нагрузки хорошо влияют на ментальное здоровье. Они снижают уровень стресса, позволяют вот на какое-то время перевести внимание из головы в тело и тоже могут служить той самой точкой опоры. Есть исследование 2019 года, которое я нашла, и в нем говорится, что физическая активность помогает справиться с хроническим стрессом и предупреждает даже развитие депрессии. Тоже сейчас, мне кажется, вполне себе актуально. И ученые, которые участвовали в этом исследовании, считают, что нагрузки хорошо воздействуют на гиппокамп извилину мозга, который участвует в эмоциональных реакциях и механизмах памяти. И что самое приятное, часто хватает лишь 10-12 минут для того, чтобы был уже некий эффект. Но если заниматься систематически, то терапевтический эффект на мозг можно себе обеспечить надолго. Но бывают такие ситуации, если долго занимаешься одним видом спорта, он может надоесть. Я так полгода ходила в зал и просто страдала, потому что мне было дико скучно, но я продолжала этим заниматься, потому что верила, что это полезно. Но потом я прислушивалась к себе и поняла, что мне нужны нагрузки совсем другого типа. И так в мою жизнь пришел бассейн, йога, понимание, что спорт — это не обязательно протягание железок, что есть множество вариантов. И сегодня я как раз хотела вам рассказать про удобный сервис, которым вы можете дать нагрузку телу и отдых вашей голове, и при этом не заскучать, так как вы сможете заниматься любым спортом в том месте, где удобно вам. Фитмост — это единый абонемент для занятия спортом и заботы о себе, который вы можете использовать в разных фитнес-клубах. То есть это их и есть главная фишка. Вы покупаете абонемент внутри одной системы, а ходить можете куда угодно и как угодно. У них больше тысячи вариантов, на что сходить. Допустим, сегодня вы хотите на йогу или бассейн, а завтра это может быть массаж, флатин или какой-нибудь танец. А если вы чувствуете, что сегодня как раз у вас нет ресурсов на спорт, по этому абонементу можно сходить и на расслабляющий массаж. Важно! Он доступен в 17 городах России, но даже если вы сегодня не хотите никуда идти или вашего города нет в списке, у ребят также есть онлайн-тренировки и онлайн-курсы. И получается, что с их абонементом заниматься спортом очень-очень выгодно, потому что фитмст дешевле купить только к ним абонемент, чем покупать несколько разных в разные студии или платить за разовые тренировки. А если вы покупаете абонемент от 100 баллов, то можно и экономить до 60% от стоимости занятий. У них такая система. Вы покупаете не просто абонемент, а покупаете определенное количество баллов, которые можете использовать там, где сами хотите. И еще что важно: можно не покупать на год абонемент, а, например, на месяц, потому что сейчас время такое, ты не понимаешь, где и как, что будет. И можно просто попробовать и получить для себя разрядку для тела и своего ментального здоровья. И классная самая новость, которую вот я припасла. Можно скачать приложение Fitmost, зарегистрироваться и для всех новых в этом сервисе людей будет бесплатный пробный абонемент. То есть вы уже можете его скачать. Ссылки на приложение я оставлю в описании. Или вы можете найти это приложение в App Store или Google Play и скачать и уже буквально сегодня попробовать и потом написать мне как вам. Начинать спорт сейчас мне страшно, а необходимо начать делать что-то для себя и находить свои точки опоры, тоже необходимо. Поэтому вот ребята из Фитмос предложили первый пробный абонемент бесплатно, и вы можете сходить на те занятия, которые давным-давно хотели попробовать, и вам точно понравится. Почему вообще эти ритуалы важны? Потому что для нашей психики важен некий процесс действия, потому что в противовес ему идет пауза, замирание, обездвиживание. А когда мы долго находимся в обездвиживании, вот в этой реакции «замри», на самом деле это по факту как будто бы смерть. То есть когда ты перестаешь жить, когда мне вот написала девочка недавно, я каждый день пытаюсь не сдохнуть. И мы потом с Алёной это обсуждали. И она говорит, то есть каждый день девушка пытается не жить, а пытается не сдохнуть. То есть она фокусируется не на том, как она будет наполнять свой день и как она будет пытаться сделать для себя хоть что-то. Она фокусируется на цеплянии за страхи и цеплянии как будто бы за бездействие. То есть мы сейчас можем ничего не делать и просто, не знаю, лежать, но где мы окажемся через неделю, через месяц? Где мы окажемся, если мы не начнем делать что-то прямо сейчас? Я не знаю, но как будто бы ощущение, что нигде не в хорошем месте. Также есть разное состояние тревоги, когда мы куда-то бежим, просто бессмысленно рвем, что-то делаем. Оно тоже не очень продуктивно. А действия же в каких-то ритуалах, они четко очерчены, и есть какая-то последовательность, какое-то время, сколько раз, каким способом. И вот это знание, куда поставить ногу, что сказать, в каждую следующую минуту, позволяет двигаться нам дальше, не вылететь из этой жизни, не знаю, продержаться на своем плоту во время шторма. Именно вот это знание, что нужно делать. Конечно же, какие-то ритуалы, не что-то сложное, это не то, что вы каждый день зажигаете свечи и начинаете петь мантры. Нет, это может быть реальные постоянные вещи, которые есть в вашей жизни. Как вы, не знаю, делаете самомассаж на лице, выращиваете микрозелень, Клейте патчи, то есть ухаживаете, не знаю, этот, вот, мне кажется, 10-ступенчатый корейский уход за кожей, вот сейчас он, по-моему, бы классно сработал. Я даже по себе заметила, что я начинаю больше обращать внимание на свое тело и себя, в том плане, что какой-то уход за ним меня успокаивает. Когда вы делаете хоть что-то, по факту вы не проваливаетесь в ничто. Вы не теряете контакт с собой, со своим телом, когда вы себя гладите, трогаете, гуляете, еще что-то. Вы сами собой, вы в этот момент живы. И когда вы остаетесь в таком состоянии, собранным ВКонтакте, контакте, в контакте с жизнью. Вы можете рационально придумывать какие-то новые решения и выходы. В других состояниях вы не можете этого делать. Когда у вас нет ресурсов, вы не можете спасти никого. Если вы помогаете кому-то, участвуете в волонтерских организациях и так далее, но у самих у вас нет сил даже на то, чтобы, не знаю, пройтись или погладить кота, вы делаете себе хуже, вы убиваете себя каждый день. И сейчас у многих есть такая ситуация, когда они просто ищут виноватых и переписываются в комментариях. Сейчас просто сотни комментов, что бы кто ни написал, обязательно придет кто-то с другим мнением и расскажет, почему он виноват. Но по факту, то есть вы тратите время на коммуникацию, на спор, на выливание негатива, на то, чтобы найти какого-то виноватого, чтобы что? Как будто бы от того, что вы найдете этого виноватого и возложите на него вот эту всю ответственность, будете ругаться на него и так далее, как будто бы это что-то сейчас изменит. Важно уйти извне вовнутрь, внутрь себя. Вам нужно найти то, что вас будет держать. И при этом осознавать, что вокруг вас есть другие люди, которых тоже нужно держать, особенно если вы мама, папа, у вас есть дети. Вы должны вначале себя спасти и вытащить из этого состояния, и потом вы сможете спасти ваших близких. Ольга писала, что она идет по своим ритуальным точкам дня, как по кочкам на болоте, перепрыгивая, ойкая, иногда подворачивая ножку, но она идет. И ответ на... Вопрос, как мне выйти из состояния ужаса ногами или действиями. Только действия могут помочь пережить эту ситуацию. Не пауза. Я знаю это, я сама была в паузе очень долго и поняла, что с каждым днем мне становится только хуже. У меня появились дикие зажимы в теле. У меня заболела нога. Только за вчера я ошпарила одну руку и неудачно взяла кота, и она меня поцарапала очень глубоко. И на второй руке у меня глубокая царапина. И у меня теперь обе руки, они немножко травмированы, и мне больно ими что-то делать. То есть погружаясь куда-то внутрь тревоги, вы только включаете свою психосоматику, начинаете себя наказывать, наказывать свое тело, и все становится только хуже. Сегодня мне снились какие-то ужасные, ужасные события, бомбы над головой. Говорю об этом и сразу страшно. Я сейчас не говорю о том, что не нужно обращать внимание на свои эмоции, отрицать их, там сделать вид, что все хорошо. Нет, ни в коем случае признайте свои эмоции, дайте своим эмоциям место у себя, разрешите им быть, разрешите себе поплакать, порвать чьи-нибудь фотки, пометать дротики. Это классно, но делайте что-нибудь, просто делайте. Ольга еще писала про ритуалы горя, что ритуалы, они не про замирание, когда, например, кто-то умирает, и собираются поминки, готовится еда, и вы вместе с другими людьми молитесь, плачете. Если вы горюете по погибшим, которых не знали, но чья смерть вас затронула, вам тоже нужно прожить это горе, прожить горе за тех украинцев, которых уже не стало. Например, придумать что-то свое, прочитать молитву, я, кстати, стала молиться, спеть колыбельную, кому-нибудь написать слова поддержки, поговорить с ними, или посадить в память о погибших дерево. Но эти ритуалы нужны для нашей психики. Боль не выходит через ум, она выходит через тело. Мы не можем запереть страх, раздражение, агрессию внутри мы не можем дать ей выход просто тупыми комментариями в социальных сетях. Только через слезы, через крики, через действия мы можем вернуться к себе и понимать, что все, что происходит, оно когда-то закончится. И можно вот использовать эту мысль как одну из запор. Мне очень понравился этот пост Ольги, рекомендую на нее подписаться, и меня часто держат в том числе какие-то ее слова. Еще один хороший пост. Про то, на чем можно держаться, я нашла у Елены Рязановой. Она автор «Никогда не будь. Как выйти из тупика и найти себя». Это тоже прекрасная книга, которую я читала еще пару лет назад. И она рассказала про классную технику «Четыре чемодана». Представьте, что все ваши профессиональные знания можно разделить на четыре чемодана, потому что сейчас... Притворяться, что ничего не происходит с нашими работами, когда многие теряют работу, многих сокращают, отправляют в отпуск неоплачиваемый и так далее, невозможно. Нам всем страшно, но мы все не знаем, что делать с нашей работой. И для этого тоже нужно найти точку опоры внутри себя и понять, что мы можем для этого сделать. Так вот, весь ваш профессиональный багаж разделите на четыре чемодана: в первом то, что связано с вашей нынешней работой: знание конкретного функционала этой должности, какие-то инструменты, задачи, которые свойственны именно этому месту работы. Знание политики компании, миссии, философии, знания конкретных продуктов и процессов. То есть, это. Первый чемодан — это то знание, которое есть у вас, потому что вы долго или недолго проработали в какой-то компании. Второй чемодан — это, в принципе, отраслевые навыки. Сфера в целом. Например, финансы, логистика, образование. То есть все ваши знания в той сфере, где вы работаете, выражены в количественных факторах или годах. Например, я пять лет учился на бухгалтере, еще три года работал бухгалтером. Я э, знаю, вторая какая-нибудь у вас должность, например, я HR. Я четыре года в HR. И вот во втором чемодане у вас выраженные в годах ваши знания в конкретных отраслях. Третий чемодан — это какие-то универсальные навыки. То есть это не hard skills, а soft skills. Что вы умеете делать? Например, вы умеете хорошо управлять другими или хорошо менеджерите себя и выполняете задачи отлично. Вы, например, классно креативите или обладаете очень хорошим систематическим мышлением, которое позволяет вам составить такие таблицы, которые будут все считать за вас. Или ваша харизма, ваше умение продавать. Вообще любые soft skills Возможно, вы просто тот зайчик, который озаряет весь коллектив, и в нем становится комфортно работать. Это третий чемодан. В третьем чемодане ваши универсальные навыки, которые можно применить везде. Например, это какие-то переговоры, управление проектами, умение писать, умение фотографировать, умение классно считать или запускать какие-то продукты, быть хорошим менеджером. А в четвертом ваш собственный подход к задачам, ваш личный стиль коммуникации, например, ваши собственные разработки в том, как строить коммуникацию в команде или как построить так свой процесс, чтобы очень быстро завершить задачи необходимые. Либо, например, то, как вы ведете переговоры, ваша харизма, то есть все, что наполняет вас, все в этом чемодане невозможно скопировать. Также в этом чемодане лежат и контакты, и ваши все знакомые люди, ваш весь нетворкинг, ваша личная репутация, то, что думают люди о вас, то, как вы помогали им и так далее. То есть все ваше личное. И классная новость, что в этом шторме, который нас всех сейчас подвиг, вы рискуете потерять только первый чемодан. Всего один из четырех. То есть именно знание конкретной той работы, где вы работаете, тех процессов и тех услуг. При этом все остальные чемоданы и какие-то отраслевые навыки, и универсальные навыки, и ваши личные уникальные навыки, они все останутся с вами. В любом случае, что бы ни произошло, эти чемоданы совершенно непотопляемые, их нельзя украсть, разрушить, сжечь. Они остались в вас, и это важно понимать. И когда шторм стихнет, или даже уже сейчас, вы можете использовать здесь три чемодана для того, чтобы пойти дальше. Мне кажется, это очень классная новость и очень воодушевляющая. Поэтому я предлагаю вам записать эти четыре чемодана. Я бы даже на вашем месте их визуализировала. Прям нарисуйте четыре чемодана. Возможно, я в группе «Куда бежишь?» в Телеграме или ВКонтакте я сделаю памятку для того, чтобы вспомнить, какие их за чемоданы и что можно сделать, вы их визуализируете, опишите и застопоритесь, застолбите их себе, поймите, что они ваши и никуда не денутся. Мне кажется, это тоже очень крутая точка опоры. А еще про точки опоры вам сейчас
1: расскажет Алена Вес. В текущей обстановке важно понимать, куда человек двигается. Для меня, например, важно понимать, куда я двигаюсь. Планировать будущее сейчас несколько сложно. Ум как бы отказывается в текущих обстоятельствах далеко планировать. Поэтому это такая мифическая немножко история. Но все таки то, что мы точно можем для себя определить, это в каком состоянии я хочу находиться. Нравится ли мне сейчас то состояние, в котором я нахожусь, и большую часть времени, что я хочу чувствовать? Мы не роботы, мы не можем все время радоваться, как бы нам не хотелось. Но в течение дня наше настроение меняется много раз, оно может меняться много раз. И важно, в какую точку человек возвращается в итоге. Что это значит, если я по-простому объяснять, то представьте, что до определенных событий большую часть дня вы чувствовали себя нормально. Не особо заботиться о том чтобы чувствовать себя не просто нормально а хорошо когда случаются какие-то стрессовые ситуации непредвиденные обстоятельства события на которые вы не можете повлиять вы выпадаете из своего нормально и становится плохо и дальше есть у вас инструменты чтобы вернуться в свое нормальное состояние или нет это очень важно когда же человек застревает в этом стрессе все плохо я ничего не могу контролировать он строить себе прямую дорожку к депрессии. Депрессии, из которой потом придется выходить медикаментозно. А поэтому сейчас очень важно, и это действительно так, каждый день вкладывать в себя что-то, чтобы завтрашний день был построен на базе предыдущего. Итак, мы потихонечку выстраиваем свои навыки возвращать себя в нормальное состояние, а потом и в хорошее, вне зависимости от того, что произошло. Вернее, как? Что такое вне зависимости? Это значит, что вы получаете негативную какую-то новость, и вы в силах из нее извлечь там, первоначальные свои эмоции, вы по-любому будете испытывать злость, негодование, еще там что-то, отчаяние, а дальше вы снова возвращаетесь в свое нормальное состояние. Так вот, для того, чтобы научиться это делать, первое, Первый шаг — это осознать, где я сейчас нахожусь. Как я себя чувствую по-настоящему? Я в отчаянии, я в страхе, я нормально, Или я в панике или еще что-нибудь? Это ваше стартовое состояние. Следующий вопрос — это хочу ли я в этом состоянии оставаться? Нравится ли оно мне? И если ответ — нет, тогда какое состояние я хочу получить? Опять же, не уходя от реальности, у нас есть определенная реальность, которая нам говорит о том, что вернуть все как было уже невозможно. То есть в текущих обстоятельствах я все-таки хочу чувствовать себя хорошо. И следующие вопросы будут, что в этой жизни приносит мне удовольствие, что мне может сделать так хорошо, если не возвращение в прошлое. И может так оказаться, что человеку приносят удовольствие, радость совершенно обычные вещи. Когда дома чисто, когда там светло убрано, когда что-то вкусненькое приготовлено, когда можно обнять друзей с ними, посмеяться, посмотреть какой-нибудь сериал. То есть просто составить себе список тех дел, тех вещей, которые могут вернуть вас в хорошее, вернуть человека в хорошее состояние, в то состояние, в котором хочет находиться. И тогда протаптывать постоянно туда дорожку. «Я хочу находиться в этом состоянии». «Да, я сейчас вылетел из-за таких-то таких-то новостей». Угу, понятно, да, поскучали, погрустили, попаниковали. «Окей, мне нравится это состояние». «Нет, я могу что-то изменить» глобальной той ситуации, не могу. Тогда что я могу? Что в моих силах сейчас сделать для себя? И для тех, кто очень сильно переживает, что он не помогает, важно знать такую штуку, что помочь вы можете только из своего хорошего состояния, только из стабильной психики. Вся остальная помощь — это ну не помощь, ну или как бы не совсем та помощь, которая нужна была бы. Итак, главный вопрос — в каком я нахожусь сейчас состоянии, какое состояние я хочу и как я могу этого состояния достичь. И ничего нового на самом деле мы здесь не изобретаем. Те же самые правильные привычки, обычные наши радости, забота о себе — Просто сейчас требуется еще больше честности, когда вы отвечаете себе на этот вопрос. Еще больше связи с собой. Действительно ли меня это порадует, или я написала это в список, потому что соседка моя так делает. Чем больше будет честности, чем больше будет открытости к своим честным вопросам и честным ответам, тем быстрее вы будете приходить в то состояние, которое можно назвать хорошим, например. И будут моменты счастливые, даже учитывая всю негативную обстановку, позволить себе загадать, да, это состояние и к нему идти, вот так. А еще, знаете, жизнь она нам дана, чтобы мы жили, чтобы жили спектр эмоций весь. И застревая в какой-то одной эмоции, мы не живем, будь то как-то. Какая-то радость бесконечная редко бывает, но все-таки, когда мы пытаемся бесконечно сохранить радость, это тоже ненормально. Когда мы сохраняемся в злости, ненависти, отчаянии, это тоже для нашего организма губительно. Но двигаться к радости из состояния печали, попадать в состояние печали, ее проживать и снова двигаться к радости из этих состояний, потом от радости к другому состоянию, собственно, и есть жизнь.
0: Я надеюсь, я вам помогла хоть немножко найти точки, на которых можно застолбиться, задержаться, заземлиться, и из которых вы сможете начать свой путь дальше. Да, страшно. Да, непонятно. Но у вас есть эти точки опоры, они уже есть в вас. И вы у себя тоже есть, и вы прекрасны. И я очень люблю вас, поэтому всем пока. Не баланса, а точек опоры. Пока-пока.